0: Eu, eu pensei num, num título para hoje, num tema para hoje, que é assim, é, A Transformação do Eu Fake, ou A Transformação do Eu que Não Deu Certo, ou A Transformação do Eu Quebrado. Poderia ser qualquer um desses, eles vão escolher ali qual vai ser o título que, que vai estar tá no YouTube. E, para isso, eu quero ler com vocês no Evangelho de Marcos, capítulo 14, Marcos, capítulo 14, do versículo, aí, que vai abrir aqui, do versículo é, 27 ao 31, Marcos, capítulo 14, do versículo 27 ao 31, depois a gente vai ler um outro trechinho ainda no capítulo 14, que é do 69... 72. Se você não está com Bíblia aí, você pode ler, se eu não me engano vai ter na tela também o texto. É uma passagem muito conhecida, talvez, da maioria, da nossa maioria aqui. Marcos 14, a partir do 27, diz, no caminho, Jesus disse, todos vocês me abandonarão, pois as escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês à Galiléia. Pedro, ouvindo isso, declarou, mesmo que todos o abandonem, eu jamais farei isso. Jesus respondeu, eu lhe digo a verdade, Pedro, esta mesma noite, não vai demorar esta mesma noite, antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. Pedro, no entanto, insistiu enfaticamente. Mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Todo mundo igual. Todo mundo impossível. Agora, versículo 69 do capítulo 14. Quando a criada o viu ali, viu Pedro ali, começou a dizer aos outros... Este homem, com certeza, é um deles, mas Pedro negou novamente. Um pouco mais tarde, alguns dos que estavam por lá confrontaram Pedro, dizendo, você deve ser um deles, pois é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e jurou, não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E, no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. Então, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes. E começou a chorar. Uma outra versão diz que Pedro chorou amargamente. É... Esse é um texto muito conhecido da gente, mas para a gente lembrar um pouquinho do contexto, esses são os últimos dias de Jesus antes de os últimos momentos de Jesus antes dele ser crucificado. É... Os últimos dias do curto ministério de Jesus, um ministério de três anos, está para acabar aqui. E o clima é tenso. O cerco está se fechando. Jesus está para ser preso, crucificado. E ele está em Jerusalém com seus discípulos. E ele já contou para os discípulos algumas vezes que ele vai ser crucificado. Ele já sinalizou isso para os discípulos. Mas os discípulos parecem que estão confusos, não entendem muito bem. Jesus sabe o que vai acontecer com ele. Os discípulos muito provavelmente estão confusos aqui e, e, e não entendem muito bem o que, é que está acontecendo. E aí Jesus diz, pela última vez aqui, que ele vai ser crucificado. E, e aí Pedro diz assim, não, não, de jeito nenhum, não vai. E Pedro faz uma promessa ali então para Jesus. E é, é curioso perceber que Jesus diz assim, Pedro, é, não vai demorar, não vai levar mais um dia. É hoje mesmo, hoje à noite. Você vai perceber que o que você é e o que você promete não bate, não casa. E esse texto me faz, inicialmente, para a gente começar a nossa, a nossa reflexão aqui, pensar sobre isso. O que a gente é e o que a gente apresenta publicamente não bate. Já parou para pensar? O que eu conto sobre mim e o que eu sou de verdade não bate. E isso... Diz que Pedro, quando cai essa ficha, quando ele percebe que as promessas que ele fez num momento em que ele estava relativamente mais tranquilo, as promessas que ele fez é, não foram cumpridas por ele, ele não deu conta de cumprir, o texto diz que ele se sente mal, que ele chora amargamente, percebendo isso. pera lá, o que eu sou e o que eu disse para Jesus que eu sou não é a mesma coisa. Eu não consegui cumprir aquilo que eu prometi. E é curioso isso. Eu, eu me, lembrei, é, me lembrei de uma experiência que eu tive é, que me faz pensar um pouco sobre isso, na minha relação, nas promessas que eu faço. E... e e no não conseguir cumpri-las. Vocês sabem que é, as férias estão chegando para alguns, né, O final do ano, e eu estava me lembrando das minhas últimas férias, que foram em Fortaleza, Gustavo. Eu fui para um, Fortaleza e fui lá, eu fui num parque aquático muito famoso, não sei se vocês já ouviram falar, chamado Beach Park. Alguém que já foi no Beach Park? Olha, uma galera. Vocês sabem que o Beach Park ele tem um tobogã, que é um dos maiores do mundo, chama Insano. Vocês foram nesse tobogã? Não, né? De jeito nenhum. Teve gente que foi, teve gente que não foi. Nas minhas últimas férias, eu fui ao parque e meus filhos, quando souberam que a gente ia num parque aquático, ficaram super felizes, começou aquela ansiedade, cinco e sete anos, e falando papai, a gente vai nesse parque. Mostra para mim o parque, como é e tal. E aí mostrei para eles, né, imagens, fotos e tal, eles na ansiedade. E eles logo bateram o olho no que mais chama atenção, porque é um negócio de mais de 40 metros de altura. papai então, olha esse tobogã, que radical, a gente vai nele. Eu falei, filho, o parque tem outras coisas, não tem só... Não tem só esse tobogã. E eles continuaram insistindo nesse tobogã. Até que eu falei, não dá para vocês irem. Tem que ter mais de um metro e meio. E eles têm cinco e sete anos. E aí eles ficaram meio frustrados. Mas logo disseram, mas você tem mais de um metro e meio.
1: Estava pensando aqui, papai. É, falou, papai, você?
0: você vai. Eu falei, filho, eu não estou não, não muito aí. O parque é enorme, tem um monte de coisa. Aí um deles perguntou, você não tem coragem, papai? <risos> Eu falei, ué, como é que não tem? Eu vou, no Eu vou nesse tobogã, como é que não vou? E aquela ansiedade crescente, chegou o dia, chegamos no parque, pô, legal pra caramba, nos divertimos e tal, mas o parque tem um problema. De qualquer lugar do parque, você olha, tem um troço enorme, e os meus filhos se divertindo, mas volta e meia, eles falavam, papai, quando que a gente vai lá ver você descer? E chegou no final do dia, meus filhos falaram, papai, é agora, senão vai fechar o parque e você não vai. Eu falei, eu vou, mas é claro que eu vou. Quem disse que eu não vou? <risos> e aí, gente, olha que coisa curiosa. Essa atração do parque, quem já foi né, recentemente sabe, tem uma televisão no meio do parque, filmando todo mundo que sobe lá e desce. Então, o parque para para ver. E aí, meus filhos, se Postaram em frente àquela televisão e falaram: Vai lá, papai, estamos aqui olhando você. Gente, aí eu fui, eu comecei a subir as escadas daqueles 40 metros, Gustavo Simval, para escorregar naquilo e demonstrar para os meus filhos como eu sou corajoso. Aí é curioso: enquanto você sobe, tem um áudio, tem os alto-falantes falando assim: Parabéns pela sua coragem de vir no insano. Aí fala assim se você está grávida, esse brinquedo não é para você. Eu falei, bem, eu não estou grávida. <risos> se você tem problema no coração, esse brinquedo não é para você. Eu falei, eu acho que eu não tenho é, né, problema no coração. Se você tem pressão alta, esse brinquedo não é para você. Eu já botei o dedo aqui e falei, eu acho que eu estou com a pressão alta.
1: <risos> eu não tinha, a partir de agora eu é. acho que eu estou com pressão
0: Gente, eu fui subindo, fui subindo. Quando chega lá em cima, bate um vento frio, assim. Quem foi, sabe. E interessante, de lá de cima você vê fortaleza inteiro, fazendo contraste com a fraqueza que dá nas pernas. E sabe o que aconteceu? Eu desisti.
1: Eu desisti. Tiago Ventura costuma dizer que tem vaia quando acontece isso. Não sei quem ouviu a história, mas. Tem essa história? Tem, eu tá.
0: quero ver depois, não vi. Vê, vê. Gente, pensa no meu constrangimento e na decepção para os meus filhos, porque eles estavam acompanhando isso on time, pela televisão. E eu falei: eu não vou nisso, eu não sou insano, não sou maluco.
1: Sou doido, mas não sou insano, né?
0: Cara, aí eu comecei a descer aquelas escadas. Foi os piores momentos da minha vida descendo Encontrando aquilo.
2: com quem com estava quem subindo. Quem subindo, passando
0: por mim. lá. Ela, ela vai descendo um, um medroso, né? Sabe aquela coisa que, assim, na adolescência, a gente se decepciona com os nossos pais, não é? A gente descobre que eles não são tudo aquilo que a gente imaginava. Meus filhos... Com cinco e sete anos já tiveram essa
2: <risos> Tiveram um encontro com a realidade.
0: Por que, que, por que, que eu estou contando? Enfim, desci e aí abracei minha esposa, abracei meus filhos e, <risos> e voltamos para casa. Os moleques tudo assim. Eu, eu conto isso para dizer que o que a gente é e o que a gente quer ser é diferente o que a gente é e as promessas que a gente faz é diferente eu jamais vou te negar você está doido Jesus? mas de jeito nenhum e no mesmo dia de manhã ele está dando um brado de vitória de fidelidade, à noite ele está chorando amargamente vocês sabem que a espécie humana, quando ela se depara com essa realidade, é amargo. É humilhante. Eu contei essa experiência aqui, singela minha com os meus. Eu teria outra muito piores para contar, muito mais humilhante que eu decidi me poupar. Mas é humilhante. E tem mais, varia. É... Nós somos super afetados pelas circunstâncias ao nosso redor, não é? Quando está tudo bem, quando o dinheiro está na conta, quando o presidente que ganhou é o que eu preferia, a gente dá uns brados de vitória, a gente canta os louvores, a gente faz promessas, a gente dá sorrisos, a gente usa o nosso sotaque gospel para falar. Aí vem o tempo ruim, aí bate o vento frio, lá no alto da torre de 40. Metros. aí o, o, o diagnóstico do médico diz que eu não estou bem, aí o presidente que eu é, não queria que ganhasse, ganha. E aí parece que os louvores, os brados, a, a força das promessas fica meio xoxo, diminui. A gente é assim. A vida da gente é assim. E aí, quando a humanidade se depara com essa realidade, ela se vê frustrada, ela se vê chorando amargamente. E aí surge um negócio chamado religião, que é o ser humano buscando algo ou alguém que me leve além dessa minha mediocridade. E essa é a nossa proposta, a proposta de homens e mulheres para a resolução desse problema. É a gente tentando se reconectar com algo que, em algum momento, a gente perdeu. E o mundo dá sinais disso O mundo em colapso no qual a gente vive Dá sinais de que alguma coisa errada Não deve estar certo. E essa é a nossa proposta Para resolver esse problema Mas existe uma outra proposta Que não é nossa Que é do próprio Deus Que é ele vindo em nosso favor Ele vindo para nos resgatar Para nos livrar dessa condição De miséria e eu volto aqui, então, ao texto, que diz, então, Pedro se lembrou das palavras de Jesus, antes que o galo cante duas vezes, você me negará três vezes, e começou a chorar. É curioso, tem um, tem um cara chamado Dallas Willard, que ele conta que a chegada do evangelho na vida da gente, vocês já devem ter ouvido essa essa descrição dele. É, é semelhante a um povo que vive na escuridão, não tem energia elétrica. Um povoado no qual não tem energia elétrica. E eles vivem ali uma vida é, precária de acordo com essa falta. Eles vivem no escuro. Até que eles recebem uma visita naquele povoado de alguém que conta para eles sobre a energia elétrica, e não só conta, viabiliza para eles ter luz. E aquele povoado que não tinha luz passa, então, a ter luz. Adivinha o que, que acontece? A maneira deles de viver é completamente transformada. Eles não precisam mais acender vela. Eles não tropeçam mais no fim do dia voltando para casa. A vida deles é transformada. E assim é o Evangelho na vida da gente. O Evangelho é a proposta de Deus para a nossa salvação, para a nossa transformação. Diferente da religião ou da religiosidade, que é a gente se esforçando para alguma coisa, o Evangelho apresenta Deus vindo em nosso favor e nos socorrendo dessa situação de humilhação, de fraqueza, de vulnerabilidade, de finitude, que é a vida de cada um de nós. Fala assim
2: quando quando você é, propôs nessa né, essa reflexão, mandou para a gente, né, o que o, o tema de hoje é, me lembrei bastante da, das das conversas que a gente que a gente tem né, entre nós e vez por outra aconselhando alguém de vocês e fica muito claro que o que a gente sabe é diferente do que a gente sente. E a gente tem versículos de cor para aqueles dias difíceis. A gente é, sabe que Deus ama a gente, né que nós somos filhos amados dele. Mas quando a gente está numa daquelas circunstâncias onde a gente não consegue encontrar uma saída, a sensação de não ser amado é muito grande. Quando a gente está numa dessas circunstâncias que a gente está muito preocupado com alguém que a gente ama. E essa pessoa está muito doente A gente é, precisa pedir para o outro orar pela gente Porque a gente mesmo já não consegue mais nem orar Sabendo e tendo descoberto a fé através da oração A gente já viu ou já experimentou respostas de oração no, num, num outro dia, numa circunstância de angústia, de aperto por alguém que a gente ama A gente mesmo não consegue nem orar isso quando não acontece com a gente mesmo, da gente está precisando daquela oração. E, a, e, e numa pergunta simples, você já orou por isso várias vezes? né? Eu respondi, não, eu não estou conseguindo falar para Deus isso. Né? E, e já ouvi de alguns de vocês que também, diante de uma circunstância dessas, encontram esse impedimento e é, é bem no nosso lugar humano. E aí, interessante quando a gente pensar qual é a solução da religião para isso, né? A solução da religião é, diga uma oração e repita, repita tantas vezes, né?
0: É a força de vontade, né? A religião. Ah, eu tenho, é, o, é o Pedro dizendo, eu não vou negar, de jeito nenhum. Eu tô aqui falando para você.
1: Se eu... necessário, eu morro, né? Eu pago o preço. Quanto que é? Só a minha vida? Eu dou, eu não tenho, estou disposto, eu sou essa pessoa, né? é uma visão de si equivocada, né?
0: É. uma coisa é, interessante também, é, o Lutero, se eu não me engano, ele diz isso que quando a luz chega a esse povoado aqui chamado coração, a gente passa a viver de uma maneira diferente, ok? Mas ele diz que o nosso coração ele tem um defeito. Que ele volta a operar no modo default. É default que fala? No modo padrão. Então, não sei se você já percebeu isso na sua vida. Eu, eu tenho a minha experiência de conversão. Eu amo a Jesus. Mas às vezes eu me pego vivendo como se eu não tivesse luz. Eu preciso acendê-lo, já tem energia elétrica, mas às vezes eu me pego no escuro, sabe em casa quando você começa a ler de tarde e de repente fica de noite, você está sofrendo há um tempão sem nem perceber, porque está escuro, seus olhos estão se esforçando muito, você deveria, podia ter acendido a luz, às vezes a gente vive assim, nesse, nesse modo default do nosso coração, e aí, essa semana, eu vi o Tim Keller falando uma coisa sobre isso interessante. Por que, que a gente tem recaídas e volta a viver da maneira anterior? Olha que interessante o que ele falou. Porque a gente associa o evangelho a uma ferramenta para tornar o não-crente, crente. Olha o que o Tim Keller falou. O evangelho serve para quê? É para aumentar o número de crentes na igreja. Agora, depois que eu me converti, eu não preciso mais do evangelho, eu já sou um crente maduro. O evangelho é para quem está começando. O evangelho é para é a conversão ali de alguém, é para aquela data específica em que eu digo, eu me converti. E o Tim Kellen fala, não. A gente não pode limitar o evangelho a um momento de conversão. A gente precisa voltar ao Evangelho todo dia, como quem acende a luz todo dia para conseguir enxergar.
1: Não é que eu enxergo no escuro. é Eu tenho a possibilidade da luz agora. né? Exato. Não necessariamente agora eu virei uma, uma coruja que consegue ver os mínimos detalhes, mas eu tenho acesso à luz. A metáfora bíblica que é usada para isso é vocês vão ter dentro de vocês, quem crê em mim, uma fonte de água viva. É por isso que não vai ter sede, não é porque mudou o nosso organismo, agora a gente não sente mais sede. Não, agora a gente tem acesso à fonte. Né? Isso é muito interessante, né, Paulo? Porque... Isso,
0: isso é maravilhoso. Posto isso, gente, eu quero pontuar duas questões hoje aqui, pensar sobre duas coisas para a gente caminhar para a conclusão dessa nossa reflexão. Duas perguntas. A primeira pergunta Por que precisamos do Evangelho para a nossa transformação? E a segunda pergunta. Como o Evangelho opera em nós essa transformação? Vou repetir a primeira. Por que precisamos do Evangelho para a nossa transformação? E aí eu fui dar uma olhada o que, que a Bíblia diz sobre o Evangelho, sobre a nossa salvação, sobre a nossa transformação. João 14,6 está escrito assim, Jesus dizendo, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Você sabe por que a gente precisa do evangelho para a nossa transformação? Porque não existe outro caminho. Só existe um. Só existe uma verdade. Então, a gente vive a vida buscando coisas para colocar no lugar de Jesus. Mas ele próprio está dizendo não adianta. Só existe uma verdade, só existe um caminho. Nada vai te preencher, nada vai te satisfazer, nada vai te fazer completo, nada vai te tirar dessa humilhação da sua vida finita, frágil, diferente das promessas que você costuma fazer. Um outro texto, Pedro, o Pedro, que nós, sobre quem nós lemos hoje aqui, diz assim para Jesus, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna não tem mais para quem ir. É o único caminho, a única verdade e a vida. Atos 4:12 diz: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Por que que a gente precisa do evangelho? porque só tem um caminho para a nossa salvação, e esse caminho é o evangelho. Evangelho é boa notícia, e a boa notícia é Jesus. A boa notícia é uma pessoa. Então, a nossa transformação depende de uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. E as escrituras dizem que ele vem morar em nós, que ele habita em nós. Então, além de ser nossa referência, nosso exemplo, ele é promotor dessa transformação nas nossas vidas. Isso é o Evangelho. Quem compreende isso com a mente e com o coração, compreende o Evangelho, a verdade e a vida. Simbal, você queria falar alguma
2: coisa? Quando, quando você, é, você mencionou essa essa questão do caminho, a gente, o tempo todo, né, ouve sobre essa questão de é, todo o caminho é, pode levar a Deus, todo o caminho leva a Deus, é, supondo esse movimento religioso leva a Deus, e nem assim a gente saber que a religião, como religião evangélica, nem ela leva a Deus então quando nós estamos falando que não é todo o caminho até a religião evangélica nós estamos dizendo que ela não leva a Deus quem leva a Deus é Jesus então nós somos o povo que segue Jesus e não o povo que segue a religião evangélica somos designados assim mas nós seguimos Jesus é Jesus que nos leva a ele então muitos caminhos podem nos levar a Jesus e alguns de vocês andaram por eles mas é Jesus que nos leva a Deus. E se a gente pensar que muitos caminhos levam a Deus, existe um quadro famoso, onde é como se Deus... E é aquela figura de Deus que não é, mas fazendo aqui de conta que ele tem uma figura, como se ele fosse um, um homem. Aí A figura do homem é um homem velho, barbudo. Você já deve ter visto né, um, como se fosse um guru típico oriental. Ele no topo de uma montanha. E vários caminhos de religião que as pessoas podem seguir para chegar nele. Se isso fosse verdade, Jesus era, o... era desnecessário. É era o cara mais é, é, poderoso e mais desnecessário que já teve por aqui. Porque ele poderia, quando chegou nesse momento falando com Pedro, ele poderia ter dito assim... É... Pessoal, daqui a 600 anos, vai aparecer um cara chamado Maomé. E é o caminho do Islã. É só vocês esperarem e vocês seguirem tudo o que ele disser, que vai, vocês vão chegar em Deus. Ou ele podia dizer assim, já começou há mil anos mais no Oriente, a partir de um cara chamado Siddhartha ou Tamabuda, é uma solução para vocês chegarem em Deus. Então, vocês podem seguir o caminho que ele está dizendo e vocês vão chegar em Deus. Ou ainda poderia ter dito, esta religião da qual todo o nosso povo o judeu faz parte, que era o judaísmo, é só seguir esses preceitos que facilmente vocês chegam a Deus. E o que ele ia fazer? Aquilo que nós fazemos. Ia voltar a ser carpinteiro, viver a vida, constituir família e, eventualmente, a gente encontraria algum parente de Jesus por aqui. Mas é justo porque esses outros caminhos não levam lá. É que Jesus mostrou para nós como ele, ele é o caminho. É Deus vindo atreno, até nós através de Jesus.
1: E uma coisa muito interessante é que não é assim um caminho que leva. Ninguém vem ao Pai senão por mim essa comunhão, essa intimidade. Pode parecer óbvio que a gente está falando para algumas pessoas. Ah, eu já sei, eu já ouvi essa história uma vez na igreja. Mas quanto que isso faz parte do meu dia a dia? De quanto isso faz parte de dizer, caramba, se eu não, se eu não estiver em Jesus, se eu não, todos os dias acender essa luz, eu não tô enxergando. Não importa qual é a minha filiação religiosa, não importa qual é a minha... A minha... Se eu estou pregando aqui, se eu tô... Não importa. Se eu não fizer isso, se eu não acender essa luz, eu estou no escuro. Sim.
0: Exemplo da nossa falta de contato diário com essa realidade transformadora do evangelho é que a gente, a gente fala mal, por exemplo, é, é, né, dos políticos. Mas a nossa vida, se parar para pensar, parece um horário eleitoral. Porque é tudo muito bonito. E é um monte de promessas atrás de promessas.
1: Você não está falando de rede social, não, né? Também.
0: <risos> Também. Mas não só. A gente é o tempo todo tentado aqui a mostrar para vocês um tipo de postura, um tipo de ser, um jeito de falar, um tipo de sabedoria, que não é verdade, que nós não temos nós somos muito mais parecidos ou, ou piores do que, do que se possa imaginar ou do que possa parecer. E aí, lembre-se, a gente está respondendo por que, então, que a gente precisa tanto do Evangelho? Porque só tem o Evangelho. É o único caminho. E outra coisa, por que, que a gente precisa tanto do Evangelho? Porque as promessas que eu faço, a minha força de vontade, o horário eleitoral que é a minha vida é fake. Não dá conta, a minha força de vontade, não dá Pedro teve força de vontade, mas isso não resolveu. E aí, por exemplo, eu me pego dizendo assim para mim, sem olhar para o evangelho, dizendo para mim, Paulo, para de se comparar com as pessoas, para de ficar olhando quantas execuções da sua música em comparação com as execuções da música daquele outro. Paulo, para de ficar se sentindo mal quando fazem alguma crítica à sua igreja. Ela é muito pior. sabendo. Paulo, para de, 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 né, de se sentir mal quando fazem crítica a você. Você é muito pior do que isso. E eu fico dizendo isso para mim. E parece até a Luísa conversando comigo, mas não sou eu mesmo, tentando trabalhar o meu coração. Só que, no final das contas, não dá certo. No final do dia, eu estou chorando amargamente. Por que, que eu preciso do Evangelho? Porque, além de ser o único caminho, a gente vai perceber, mais cedo ou mais tarde, isso pode ser uma benção enorme nas nossas vidas, o choro da percepção. Eu não dou conta. Isso responde para nós hoje a primeira pergunta. Por que, que a gente precisa do Evangelho? Porque a minha força de vontade não é suficiente, assim como a de Pedro não foi eu começo o dia fazendo promessa, termino o dia chorando amargamente. Porque Jesus diz que é o caminho, a verdade e a vida. Não tem vários, é um, é o Evangelho. Poder de Deus em ação para a salvação, que é transformação também de todo aquele que nele crê. Por que, que nós precisamos do Evangelho? Respondemos aqui. Agora, como que o Evangelho nos transforma? para a gente concluir a nossa reflexão de hoje. Como que o Evangelho nos transforma? Então, Pedro se lembrou das palavras de Jesus e começou a chorar. Esse choro de Pedro aqui é tido por muitos, e eu concordo, como talvez a conversão dele, de fato e de verdade, ou o início de um processo mais profundo na relação dele com Deus Na transformação da vida dele De uma vida fake Para uma vida de verdade Vocês sabem que a Bíblia nos apresenta Dois paradigmas De ser humano Existem dois tipos de ser humano Um tipo é Adão e Eva Ser humanos que como eu e você Não deram certo Caídos, quebrados, fake E tem um outro tipo de ser humano chamado Jesus Cristo. O Evangelho nos transforma como? Nos transportando, iniciando em nós um processo onde nós saímos de um paradigma, deixamos de nos parecer tanto com o nosso avô e com a nossa avó, Adão e Eva, e passamos a nos parecer mais com o nosso irmão mais velho, com o nosso salvador, com o um ser humano que não virou as costas para Deus, o perfeito Jesus Cristo. Então, voltando ao que eu já falei, salvação não é assim. É, depois que eu morrer, eu vou para o céu, Marcos. Salvação é um processo onde eu estou deixando de ser quem eu era, e sendo remodelado por Deus, à imagem de Jesus, vocês entendem isso, sendo remodelado por Deus, a gente precisa amolecer para ser remodelado por ele, um coração duro que eu tento entortar, vai voltar para o lugar, mais cedo ou mais tarde, mas quando eu me quebranto, quando eu choro como Pedro, reconhecendo o Senhor, eu não dou conta, quando eu derreto na presença de Deus, aí então ele fala, então eu posso começar a trabalhar no Pedro, posso começar a trabalhar no Paulo, no Gus, no Simval, no Alexandre, no Marcos, na Cris, e em cada um de nós. Salvação, gente, é transformação. Sempre que você pensar em salvação, pensa num processo contínuo Salvação não é algo que aconteceu na sua vida. Salvação é algo que está acontecendo na sua vida. Deus está te salvando hoje. Você precisa, e eu precisamos, de salvação hoje. Pastor, mas eu me converti com 15 anos, há 30 anos atrás. Se você não voltar para o Evangelho hoje, você hoje está vivendo com a luz apagada. Assim como aquele povoado. Que não tinha luz. Então, o convite desse texto aqui, o choro de Pedro, é reconhecer: Senhor, eu preciso voltar para o Evangelho. Eu não cumpro as promessas que eu insisto em fazer.
2: Quando a gente pensa nessa, nessa canção que a gente cantou agora, né, que é uma, antes de, de, de começar a nossa reflexão, é, que é uma expressão de Jó. É, antes eu te conhecia. De ouvir falar Mas agora de contigo andar Com 15 anos Quando você aceitou Jesus Ou mais cedo ainda Para alguns aqui Você vai olhar para lá E você Frente ao que eu vivi Depois de 10 anos 20 anos, 30 anos andando com Jesus Você vai dizer Era Era, era de ouvir falar Não era para valer e se a gente considerasse que daqui 10, 15 ou 20 anos você vai dizer sobre o ano 2022 que você conhecia Jesus e você viveu tão intensamente os últimos, né? imagino daqui a 10 anos, os últimos 10 anos que você vai falar em 2022, eu conhecia Jesus só de ouvir falar, porque eu estava andando com a luz apagada. Porque o evangelho era uma verdade conhecida, mas não experimentada do jeito que tem sido. Então a gente tem a oportunidade de fazer com que o evangelho seja a verdade de Deus sobre a nossa vida todo dia. E não um dia, com 15 anos, com 20 anos, eu não sei o dia que você disse, Jesus, eu, eu quero andar com você. Mas essa verdade que é todo dia vai fazer você conseguir dizer isso.
0: Amém. Eu queria é, já terminar aqui, gente, concluir, porque eu sei que vocês estão sentindo calor, eu estou é, lembrando uma fala de Paulo, em que ele diz assim, eu prossigo para o alvo e o meu alvo é Cristo, eu nunca entendi como assim o alvo é Cristo, uma pessoa, estou caminhando na direção dele, Paulo está falando do processo de salvação e de conversão dele. Não é à toa que ele fala, vivam a salvação de vocês, desenvolvam a salvação de vocês. Por quê? É esse processo no qual Jesus é a meta final. Eu estou cada vez sendo e vivendo como ele é e como ele vive. À medida que eu caminho olhando para o Evangelho e debaixo da graça e do amor transformador de Deus é, eu caminho sendo moldado e transformado à imagem de Jesus Cristo. Então, quando ele diz que o meu alvo é Cristo, é, eu quero ser igual a Ele. E a minha oração a cada dia é, Deus, que transformação que o Senhor está fazendo hoje em mim? Onde que o Senhor está trabalhando hoje na minha vida? Onde quer que eu esteja? Onde que o Senhor está trabalhando na minha vida para que eu me pareça mais com Jesus? Quais são os testes, as provações que talvez surjam na minha vida e vão me fazer me parecer mais com Jesus, abandonando o paradigma de Adão e caminhando na direção do paradigma de Jesus? Na transformação do eu fake. Entendeu o título? A transformação do eu fake, a transformação do eu quebrado. Filipenses 2.13, vivam, desenvolvam a salvação de vocês mantendo a reverência, essa palavra me chama a atenção, e a sensibilidade para com o que Deus está fazendo. Nossa oração hoje aqui é, Senhor, dá sensibilidade para eu lembrar e perceber que o Senhor está fazendo algo na minha vida. A minha salvação não está concluída. A minha transformação não está concluída. Ela está acontecendo hoje. Eu não sei se você tem uma experiência de conversão. Nos nossos encontros aqui é, né, de novos membros, a gente sempre conversa sobre isso e pergunta, você tem uma experiência de conversão na sua vida? E aí tem gente que tem aquelas experiências lindas e maravilhosas que eu fico com inveja. Eu falo, cara, eu queria ter uma experiência dessa. Sabe o antes e depois radical, eu não tenho tanto isso. Mas eu queria dizer para você que tem uma experiência radical ou não, você precisa continuar. Eu e você precisamos voltar para o Evangelho. Não basta uma lá atrás. Por isso que é um caminho, né, Paulo? Por isso é um caminho. E o que eu queria trazer hoje aqui é isso. Por que, que a gente precisa do Evangelho? Porque só existe o Evangelho, não existe mais nada. E porque a nossa força de vontade não é suficiente. E como o Evangelho me transforma? Ele me transforma me desfazendo e me remodelando a imagem de um ser humano perfeito. Que deu a própria vida por mim e por você. Quero te convidar para a gente orar, pedindo que Deus... Firme isso no nosso coração, essa realidade da nossa necessidade de conversão, de salvação, de transformação, dia após dia. Necessidade de voltar ao evangelho. O que é o evangelho? É Cristo Jesus, a boa nova, a boa notícia. Aquele que atua em nós e através de nós, aquele com o qual nós caminhamos para nos parecermos cada vez mais. Feche seus olhos, queria pedir para o Simval fazer essa oração e que a gente tenha em mente isso, essa sensibilidade que Paulo nos sugere em Filipenses, que a cada dia nós tenhamos sensibilidade de perceber o que Deus está fazendo, no que, no que precisamos ainda ser transformados para que nos pareçamos cada vez mais com Jesus.
2: Senhor Pai Todo-Poderoso, obrigado porque o Senhor mandou Jesus para nos salvar. Obrigado pela salvação. De vez em quando a gente vive como se esse processo não estivesse acontecendo. Mas a gente está aqui agora vendo o quanto é necessário a gente andar com a luz acesa. A gente garantir da nossa parte que esse processo aconteça, porque a gente sabe que o Senhor está o tempo todo oferecendo esse cuidado para a gente. E o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que a gente diz que te ama, como Pedro disse. E o Senhor sabe de todas as coisas. E a gente, com aquilo que, por algum motivo, limitou o nosso desenvolvimento, a gente está aqui agora para dizer... A gente volta a andar A gente quer andar mais rápido A gente quer andar com o Senhor A gente quer viver no caminho Andar o tempo todo Com o Senhor Abençoa cada um aqui Cada um que está ouvindo agora Essa mensagem E que está decidindo por essa jornada com Jesus E Senhor, te peço em especial por aquele Que agora está percebendo Que nunca fez uma oração dizendo Senhor Jesus, eu quero andar com você que hoje seja o dia, o primeiro dia, o dia da salvação. Essa é a nossa oração. No nome poderoso de Jesus. Amém.